0: Jo, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Progress Podcasts. hoffe, euch geht's allen gut, es ist alles fresh und es ist alles ready. Falls ihr euch fragt, warum sich der Typ hier am Mikrofon am anderen Ende ein wenig erkältet anhört, der Typ ist erkältet und zwar seit einer Woche, befindet sich aber schon wieder auf dem Weg. Der Besserung, ja. Das heißt, Sie müsst doch heute diese diese Podcast-Episode mit einer leicht nasalen Stimme anhören, ja. Ich würde heute gerne ein wenig über das Thema Latissimus-Training sprechen, ja. Ist ein wenig aus dem Kontext gerissen. Allerdings muss ich ganz einfach sagen, ich habe letztens im Lift the Standard-Forum einen sehr ausführlichen Forum-Beitrag zu diesem Thema geschrieben der anschließend zu einer regen Diskussion geführt hat. Und generell muss man halt sagen, wer von euch noch nicht Member auf LTS ist, also liftthestandard.com, der oder die ist selber schuld. ja, Weil hier wird wirklich Content in Höchstmanier produziert und hier wird wirklich alles bis ins letzte Detail aufgearbeitet. ja, genau. Ihr wird es heute gerne ein wenig zusammenfassen und so ein very concise Guide for Lab Training sprechen tatsächlich sprechen und wenn ihr Lust habt was dazu zu lernen hört sie am besten zu und schreibt es am besten sogar mit ja weil es hierbei doch einige Punkte zu beachten gibt und ich muss ganz einfach sagen dass sie vor allem also warum spreche ich jetzt überhaupt über latissimus training warum spreche ich nicht über brusttraining warum spreche ich nicht über schultertraining ähm, ich sehe ganz einfach hier am meisten verbesserungspotenzial also ich kenne so viele leute die im gym sind also jetzt nicht im das gym sondern generell die einfach ins gym gehen und denken sie trainieren mit diversen übungen in diversen ausgangsstellungen in Latissimus. Aber was sie eigentlich machen ist, alle anderen Muskelgruppen zu trainieren, die so im, im Rücken sind. Ja, so Teres, und dann irgendwie den Upper Back und Rhomboiden, also Rhomboiden äh, Trapez, also den Upper Back. Und ich möchte, dass das aufhört. Also ich möchte, dass die Leute lernen, ihren Latissimus anständig zu trainieren und da gibt es ein paar Faktoren, die eine riesengroße Rolle spielen. Zunächst mal eine adäquate Ausgangsstellung und Stabilität auch irgendwo. Und da adäquates Alignment. Ja? Also es gibt für für Latissimus Training es nichts Schlimmeres, als mit einem suboptimalen Setup zu arbeiten und... Einfach nur eine Zugbewegung auszuführen, um ein Gewicht von A nach B zu bewegen und zu hoffen, dass irgendwas im Latissimus ankommt und dann, dann, dann kommen die Leute her und sagen, okay, boah, mein Rücken braucht so viel Volumen, der braucht so viel Volumen, damit er wächst, ja, ich brauche da so viele, so viele Sätze, so, so, so hohes Maß an Gesamtvolumen. Und ja, es mag schon sein, dass der Rücken wenig mehr vertragen kann, als jetzt beispielsweise die Brustmuskulatur oder ähm, andere Muskelgruppen. Nichtsdestotrotz hat eine Volumenerhöhung und all das, was damit im Zusammenhang steht, keinen Sinn, keinen Nährwert. ja, Wenn das, was du machst, nicht da ankommt, wo du willst, dass es ankommt. Ja. Wichtig, und es gilt generell für alle Muskelgruppen, nur beim Latte ist es eben so, dass mir auffällt, dass sehr viele Leute hier an dem vorbeitrainieren, was eigentlich Latteismus-Training sein sollte und sich dann darüber aufregen, dass sie so viele Sätze brauchen, damit du da irgendwas wächst. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich gerne, dass du diesen Podcast in deine Story teilst, weil dieser Rand verdient definitiv einen Share. Und ich weiß, ihr habt viele HörerInnen da draußen, die das gerne machen. Ich bin froh über jeden Support. Bitte teilt diesen Podcast in eure Story. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Aufforderung, aber das ist eine Bitte. Eine sehr, sehr süße Bitte an euch. Genau. That's it. Ja, zunächst einmal müssen wir uns fragen, innerhalb welcher Range of Motion unser Latissimus eigentlich agiert. Ja, also jeder kennt irgendwie die Leute, die einen White Grip Pulldown ausführen, also so einen wirklich breiten breiten Zug von oben, ja, einen vertikalen Zug, wo ja die Schulterblätter am Ende komplett nach oben geschoben werden, wo vielleicht die Brust. Die, 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 die Brust der Stange näher gebracht wird, also eine soll in Streckung erfolgt während der Bewegung, die Ellbogen abgespreizt werden und all das hat relativ wenig mit Latissimus-Training zu tun. Zwar wirst du damit, dadurch, dass du ja ein Upper Back trainierst und natürlich Schulterblattbewegungen und, und dann in weiterer Folge mit abgespreizten Ellbogen das zwar wirst du damit die horizontalen Fasern vom Latissimus mittrainieren, allerdings eine spezifische Lattkontraktion bekommst du in ganz anderen ranges of motions was ist denn die mehrzahl von range of motion ranges of motion i don't know ist ja jetzt auch komplett egal ja aber wir müssen zunächst mal herausfinden oder oder assessen wo bei dir spezifisch auf diese diese also auf dich als individuum ja bezogen wo dein range of motion eigentlich anfängt und wo sie endet und grundsätzlich kann gesagt werden dass die Range of Motion für ein Latissimus-Training dort endet, wo sich der Arm ungefähr neben dem Körper befindet. Ja, Das heißt, überall, wo die Zugbewegung dann weiter nach hinten verläuft, Ja, da haben wir dann schon andere Mustergruppen, die da mitwirken, die an, dieser, an der Schulterstreckung, an der Schulterextension über die Null-Ebene hinaus, sage ich es jetzt mal so umgangssprachlich, äh, da die, die diese Bewegung machen. Ja? Und der Latissimus führt den Arm neben dem Körper. Gut, dann wissen wir das schon mal. Wenn wir jetzt allerdings in die andere Richtung gehen, dann sieht man ganz oft, dass die Leute in diese Überkopfposition reingehen, in der Hoffnung, ihren Latissimus in die Endposition ihrer aktiven Range of Motion zu bringen. Was sie allerdings machen ist die Schulterblattbewegung mit einzubeziehen und äh, eine 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 Range of Motion erreichen, bei der sie über die aktive Range vom Latissimus rausgehen. Ähm, stellt euch jetzt einmal während ihr diesen Podcast hört aufrecht her. Ja, stellt euch einmal aufrecht her und zwar genau jetzt. Ja, ich meine es ernst. Stellt euch her. Stellt euch aufrecht hin und haltet den Arm neutral neben euren Körper. Das heißt, ihr geht jetzt weder in die Innenrotation noch die Außenrotation. Die Handinnenfläche ist am Oberschenkel mehr oder weniger und die Hand-Außenfläche, also der Handrücken, zeigt von eurem Körper weg nach außen. Und aus dieser Position hebt ihr jetzt einfach mal den Arm in die Schulterflexion beziehungsweise erstens mal nach vorne und dann weiter nach oben neben euren Körper, ohne nach außen oder innen zu rotieren. Was ihr nämlich sehr häufig sehen werdet, ist, dass die Leute nach innen rotieren beziehungsweise, dass ab einem bestimmten Punkt, der Punkt da wäre, wo man nach innen rotieren will. Und dieser Punkt würde schon über die aktive Range of Motion deines Latissimus rausgehen. Das heißt, ich empfehle mit einer neutralen Armhaltung oder wenn jetzt sogar einer leicht supinierten Position vom Unterarm jetzt her, gesehen ja, diesen Test durchzuführen und die Position, in die ihr kommt, ja, überkopfmäßig beziehungsweise vor eurem Körper und weiter nach oben, ist die Endposition der Range of Motion für den Latissimus. Ja. Und das ist jetzt auch theoretisch die Endposition, äh, wo euer Körper drin sein sollte, wenn ihr diesen Single Arm Chest Supported Pulldown macht, den ihr bei mir schon tausendmal gesehen habt Also auf YouTube oder irgendwie auf Instagram, in meinen Stories, in meinen Trainingseinheiten. Äh, diesen, diesen Single Arm Chest Supported Pulldown. Ja? Und das ist genau die Endposition, wo ihr sein solltet. Nicht darüber, nicht äh, über dem Kopf. Also die Endposition für ein Latissimus ist nicht über Kopf. Ja. Gut. Fürs Thema Latissimus-Training würde ich mir gerne drei Bewegungsmuster anschauen. Einerseits eine Pull-Down-Variation an Row und an Pullover, over beziehungsweise legen wir vor allem Fokus auf Pull-Down und Row. A Pull-Over ist ein Movement-Pattern, was man mal einbauen kann, was jetzt meiner Meinung nach allerdings keine Pflicht ist, sondern wie gesagt, das ist was, was man einbauen kann. Ja. Gibt natürlich für einen Pulldown verschiedenste Arten und Weisen, das Ganze auszuführen. Wenn du eine bilaterale Zugbewegung in Form von einem vertikalen Zug ausführen willst, dann macht es sehr viel Sinn, wenn du einen verstellbaren Griff hast, so irgendwie so ein, so ein Prime Handle oder, oder du hast irgendwie ein, ein Mag Grip, wo du dann die Handles herumwickeln kannst oder generell eine andere Stange, wo du die Handles herumwickeln kannst. Weil das Ding ist, du musst für eine gute Latissimus-Zugbewegung schauen, dass du ein korrektes Alignment herstellen kannst. Und ein korrektes Alignment ist, dass du vorm Körper entlangziehen kannst. Und vorm Körper entlangziehen heißt, dass deine Hände, deine Ellbogen und deine Schultergelenke auf einer Ebene sind. Ja? Das heißt, wenn du jetzt hergehst und sagst, du hast dann viel zu breiten Griff, ja, dann kannst du das nicht gewährleisten. Wenn du hergehst und sagst, du hast dann viel zu engen Griff, dann kannst du das nicht gewährleisten. Das heißt, du brauchst dann adäquaten Griff. Und da musst du wirklich auf deine individuelle Schulterbreite Wert legen. Ja. Und in den meisten Fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich tatsächlich einen unilateralen Zug bevorzugen. Ja. Wie gesagt, also. Wie gesagt, Alignment ist alles und wir müssen schauen, dass Schulter, Ellbogen, Handgelenk auf einer Linie sind, damit wir den adäquaten Bewegungspfad gewährleisten können, der in weiterer Folge vor dem Körper stattfindet, nicht seitlich vom Körper. Ja, Das heißt, wir brauchen entweder ungefähr einen Schulterbreitengriff oder eben du machst das Ganze unilateral. Weil der Zug geht er schlussendlich in, der, in Richtung Hüfte nach unten. Ohne eine Rotation nach hinten, ohne eine Rotation nach oben, ohne irgendwas, sondern wirklich einfach nur Zug nach unten in Richtung Hüfte. Und der Oberkörper bleibt dabei in einer relativ neutralen Position. Also der überstreckt jetzt nicht. Du hast dann leicht gebraceten Rumpf, eine leicht gebraiste Core-Position, ja wenn man das Ganze so sagen kann. Das heißt, dein Rumpf ist leicht angespannt. Du bist in einer neutralen Position. Also du bist jetzt nicht... Angenommen, du willst jetzt den Upper Back trainieren mit einer Pull-Down-Variation. Ja? Dann wäre es sehr sinnvoll, wenn du die Brustwirbelsäule leicht überstreckst, also in der Brustwirbelsäule Extension reingehst, und hier die Schulterblattbewegung nach oben und unten betonst. Ja? Ja. Elevation und eine Depression der Schulterblätter. Ja. Und dadurch würdest du dann mit einem weiteren Griff... Upperback und auch Teres Major per Anspruch. Und natürlich auch die horizontalen Latfasern, was definitiv auch Adarsis-Berechtigung hat. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt von ja natürlich unter anderem eine vertikalen Ladfasern, beziehungsweise ähm, wirst du damit äh, den Latissimus sehr, sehr gut hitten mit einem Schulterbreitengriff. Wie gesagt, wenn du ein komplettes Trainingsprogramm zusammenstellst und du hast Upper back drin, dann hast du auch die horizontalen Fasern vom Latissimus, weil du ja nicht immer einfach eine isolierte Schulterblatt-Protraktion-Retraktion machst, sondern du wirst immer Ellbogenbewegungen nach außen mit dabei haben und damit auch Teres und äh, die horizontalen Fasern vom Latissimus. Ja, genau. Die Rumpfposition bleibt also immer in einem, in einem relativ neutralen Zustand. Ja, also, du siehst schon, dass es hier ein paar Möglichkeiten gibt, wie du das Ganze am besten gestalten kannst. Ich würde mir einfach ein wenig durchprobieren und wie gesagt, ich bevorzuge in den meisten Fällen auch aufgrund von einem Sensational Aspect, also einfach aufgrund vom, vom Gefühl mehr oder weniger, unilateral zu arbeiten. Und dadurch kannst du dann im weiteren Folge sagen, hey, äh, Du kannst deinen Körper in genau die Position bringen, wo er hin soll, um eben, wie gesagt, diese diese akkuraten Kontraktionen sicherzustellen. Und dasselbe gilt für ein Row, denn jetzt kommen wir zum zweiten Bewegungsmuster und äh, ich würde hier tendenziell auch eine Single-Arm-Row-Variante bevorzugen tatsächlich. Ja? Alignment ist nämlich auch hier key. Du willst Schulter, Ellbogen, Hand auf einer Linie positionieren und gewährleisten, dass der Zug schön in Richtung Hüfte gehen kann. Ja, Also eine Single Arm Row Variante ist, also am Kabel, ja, am Kabel, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie ich das schon gesagt habe, ist definitiv eine bevorzugte Variante. Man, man, man sieht die Leute mit allen möglichen Griffvariationen arbeiten, was jetzt, äh, was jetzt Kabelrudern betrifft. Jeder von euch kennt diesen V-Griff und dieser V-Griff ist meiner Meinung nach Abfall für Latissimus Training, denn dieser V-Griff zwingt dir ja dazu, dass wenn du jetzt ziehst in Richtung vom, 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 Bauch, ja, dass du im Schultergelenk nach innen rotierst. Ja. Und gibt dir diese, diese, diese fixe Position der Innenrotation vor. Und das macht super schwierig, den Lat anzusteuern, weil eine Innenrotation im Schultergelenk führt dir ja dazu, dass die Intention, die weiterlaufende Intention, ein Abspreizen vom Ellbogen ist. Und das macht, das macht super schwierig, hier den Lat zu dringen. Ja. Das heißt, du brauchst für Lat-Training ein gewisses Maß an externer Rotation. Und genau dieses Maß an externer Rotation kriegst du, wenn du jetzt beispielsweise einfach Singlearm arbeitest. Ja. Genau. Ähm, wenn du diese Rudervariation ausführst, dann würde ich es entweder am Longpulli machen oder ich würde das Ganze mit Chest support am Kabel machen, also einfach eine Bank aufstellen, weil viele haben keinen guten Longpulli ähm, und schon gar nicht mit einer verstellbaren, ähm, mit einer verstellbaren Rolle am Kabel. Ja. Das heißt, ähm, da wäre auch ein Setup adäquat, wo du jetzt eine Bank positionierst auf ungefähr 70 bis 90 Grad ähm, und dich da wirklich abstützt ja, und das, 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 das Ganze an einem anderen Kabelturm ausführst. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, also, wenn du das Ganze am Long Pulli machen kannst, und das, das könnte ja sein, dass du das machen kannst, dann stellst du am besten den Fuß der Seite, der die Zugbewegung ausführt, nach vorne oben auf die Plattform. Weil, wenn du jetzt das andere Pein noch oben stellst, dann hast du hier kein gutes Widerlager. Du willst ja ein Widerlager haben. Wenn, wenn es dich mit der rechten Seite, mit der rechten Körperhälfte nach vorne zieht, dann willst du das rechte Bein oben positionieren, um diesen, 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 diesen Gegenpol zu bilden, dieses, dieses Widerlager, ja. In der Ausgangsstellung muss jetzt wieder sichergestellt werden, dass du eine neutrale Rumpfposition hast. Ja, was man immer wieder sieht, ist, dass, das, dass, dass der ganze Oberkörper in der Exzentrik nach vorne rotiert wird, ja, dass das Schulterblatt stark in die Protraktion gebracht wird, weil es unter Anführungszeichen die Sensation von mehr Stretch mit sich bringt, ja, was auch Super optimal, also braucht man einfach nicht. Deswegen äh, hier eine neutrale Rumpfposition haben, eine neutrale Schulterblattposition haben und äh, aus dieser Position wieder mit einer neutralen Armposition oder wenn es für dich angenehmer ist, leicht supiniert nach unten zur Hüfte ziehen. Leicht supiniert ist möglich, ist auch sinnvoll, weil viele Leute sich dadurch um einiges leichter tun, den Zug nach unten in Richtung Hüfte zu bringen. Einerseits das und andererseits dann natürlich auch irgendwo diese diese, diese leicht weiterlaufende Bewegung der Seiteneigung mit reinzubringen. Ja? Genau, das vielleicht noch dazu. Ja. Warum habe ich jetzt das Kabelrudern genommen? Es hat einen Vorteil gegenüber jetzt beispielsweise ein Kurzhandelrudern, gegenüber Maschinenrudern. Uh, Dumble Row beispielsweise erfordert einfach viel mehr Bracing, bringt mehr Lower Backloading mit sich, etc. pp. A uh, Machine Row gibt dir eine fixe Bewegungslaufbahn vor, ja. Ähm, beispielsweise ist die Bewegungslaufbahn oft so konstruiert, dass du, dass du mit zunehmender Range of Motion, die du, die du beschreitest, ja, ähm, dass du, dass du hier immer mehr Elbogenflexion mit reinbekommst und damit natürlich Bizepskontraktion mit ansteigt kann Vorteile also äh, fixer Bewegungspfad kann auch Vorteile haben aber wie gesagt in den meisten Fällen bevorzuge einfacher Single Arm Cable Row Variation ja genau ähm, und als letzte Übung dann ein Pullover und da, also generell wenn du eine gute Überzugmaschine hast kann das schon Sinn machen und kann es schon relativ gut integriert werden ähm, kannst allerdings auch am Kabel arbeiten. Also eine coole Variation, die die ich mag. Ist ein unilateraler Pullover, einfach weil bilateral, ja, da da du schon ein relativ gutes Setup finden. Da kannst du auch mit einem Prime Handle theoretisch jetzt arbeiten. Ja, aber unilateral ist das Ganze einfach noch einmal angenehmer. Du kannst hier mit Cuffs arbeiten. Du musst nicht mit Cuffs arbeiten, ja. Und wichtig ist, dass du hier isolierte Schulterstreckung machst einfach. Ja, in welcher Ausgangsstellung auch immer. Also es gibt Pullover-Varianten am Kabel in Rückenlage, auf einer Bank. Es gibt Pullover-Varianten im Stehen in einer Oberkörpervorlage. Ja, es gibt unterschiedliche Setup-Strategien, ja. Und da, da, da gehe ich auf LTS in, in zukünftigen Videos auch noch genauer ein. Allerdings muss man halt einfach sagen, wie gesagt, ein Pullover ist jetzt nicht essentiell. Ja, so. Wichtig ist, dass du mit deine Row- und Pulldown-Variationen äh, adäquates Training der vertikalen Ladfasern gewährleistest. Wie gesagt, horizontale Ladfasern auch im Hinblick auf Upper Back Training mit dabei. Und äh, ja, das ist jetzt einmal so das Allerwichtigste. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wie gesagt, bitte haut es an Screenshot in eure Story. Wird mir unfassbar viel bringen. Und es freut mich natürlich immer sehr. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt nicht, wie ihr seid, sondern entwickelt euch ständig weiter. Ihr wisst Bescheid. Und passt auf euch auf. Gott Ehre.